0: Epheser 1, die Verse 3 bis 6, der Apostel Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir Heilig und tadellos vor ihm seien und uns in Liebe vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Unser Vater im Himmel, hab herzlich Dank für dieses Wort. Dass uns so viel über deinen Ratschluss auch zeigt und offenbart. Hab Dank, Herr, dass du uns auch diese verborgenen Dinge offenbart hast in deinem Wort. Und ich möchte bitten, Herr, dass du uns aufmerksam machst auf das, was wir miteinander bedenken, dass du uns hilfst, äh, einzuordnen und richtig darauf einzugehen und zu antworten. Ich möchte... Ich bitte, Herr, dass du meine Lippen gebrauchst, dass sie deinen Ruhm und deinen Lobpreis verkündigen. Amen. Diese Betrachtung ist in gewissen Kreisen kontrovers. Man diskutiert über die Frage, der Prädestination, der Erwählung derjenigen, die zum Glauben kommen, diskutiert man mitunter recht heftig. Es wird aber vielerorts eben mindestens kontrovers darüber gesprochen oder diskutiert. Ich möchte in dieser Betrachtung möchte ich nicht versuchen, die die biblische Lehre von der Prädestination, von der Erwählung, äh, diese Lehre zu verteidigen, das möchte ich nicht tun. Zumindest tue ich das nicht auf die Weise, dass ich, wie das oft geschieht, Pro und Contra aufzeige und dann den Sieger bestimmen würde. Meine Absicht ist eine andere, wie ich das schon vorher angetönt habe. Ähm, dieses Thema wurde mir ursprünglich äh, gegeben für eine Predigt an einer Pastorenrötrette. Es hat mir sofort gefallen, dass mir dieses Thema vorgeschlagen wurde. Und zwar, weil es ein biblisches Statement setzt, das viel zu kurz kommt in der Diskussion um die Prädestinationslehre. Also das äh, de, der Titel, das Thema, die Schönheit der göttlichen Erwählung. Gewöhnlich, äh, wenn man solche Diskussionen führt über das Thema, dann trifft man zwei Standpunkte an. Der eine sagt auf der einen Seite, die Prädestinationslehre ist wahr. und das Und das sind die biblischen Belegstellen dafür. Der andere sagt, die Prädestinationslehre ist nicht wahr. Und das sind meine Bibelstellen oder Gründe dagegen. Und von Seiten der Gegner werden dann meistens die problematischen Punkte der Lehre hervorgehoben und die Befürworter versuchen dann diese zu entkräften. Die Bibel selbst gibt uns aber in Bezug auf die göttliche Erwählung etwas viel Besseres. Sie offenbart uns ja Gottes Planen und Gottes Handeln zu unserem Heil. Und dabei offenbart sie uns auch sein vorherbestimmendes und erwählendes Handeln. Und sie tut das, indem sie uns dessen Schönheit zeigt. Und uns damit motiviert, Gott für sein herrliches Wirken zu lobpreisen, ihm Lob und Dank darzubringen. In der Tat lehrt uns die Schrift ja, unseren Gott für alles zu preisen. Nicht nur für das, was wir persönlich als angenehm, gut und schön empfinden. Was ich euch erzählt habe über die Ereignisse in unserer erweiterten Familie, das, das kann einen schon dazu bringen, das sehr schwierig zu finden, Gott für so etwas zu loben oder ihm Danke zu sagen. Ein Hauptpunkt der biblischen Anthropologie, also der Lehre vom Menschen, wie die Bibel das darstellt, ein Hauptpunkt dieser Lehre ist ja, dass auch uns Christen noch eine übrigbleibende Sünde innewohnt. Wir sind nicht dadurch, dass uns die Sünde vergeben ist und wir in Gottes Gericht gerecht gesprochen sind, als gerecht erklärt werden. Das ist die Rechtfertigung. Wir werden als gerecht erklärt. Das heißt nicht, dass wir von nun an ohne Sünde sind. Überhaupt nicht. Die Sünde beeinflusst oder versucht zumindest weiterhin unser Empfinden davon zu beeinflussen, was gut und schön und richtig ist. Wir müssen verändert werden. Immer noch und immer mehr. Wir müssen verändert werden. Das bedeutet, unser Denken und unser Verständnis von gut und schön, unsere Erkenntnis von Gott und seinem Wirken, muss der Offenbarung der Schrift angepasst werden. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Schrift Gottes erwählendes Handeln ausschließlich als gut und schön offenbart. Und darum möchte ich den Schwerpunkt in, in diesen Ausführungen auf die Schönheit der göttlichen Erwählung legen. Die Schönheit der göttlichen Erwählung. Ich werde dann auch noch in einem zweiten Teil, der viel kürzer ist, werde ich auch kurz auf Themen eingehen, die uns Probleme machen können mit dieser Lehre der Erwählung. Aber zuletzt hoffe ich, dass wir das Ziel ihrer Offenbarung vor Augen haben, nämlich Gottes Verherrlichung. Also lasst uns beginnen mit der Frage, warum ist die Erwählung schön. Warum ist das etwas Schönes, das Gott Menschen zum Heil erwählt hat, bevor sie überhaupt zur Welt kamen? Die Erwählung ist nicht etwas, das isoliert als eine Sache betrachtet werden kann. Wie bei allen Lehren, die wir in der Heiligen Schrift finden, finden wir in der Bibel nicht, lexikonartige Artikel oder Angaben über die Prädestination. Das können wir nicht finden. Die Schrift offenbart uns vielmehr unseren Gott als erwählenden Gott. Und eben darum hat die Erwählung diese geheimnisvolle Schönheit. Weil der erwählende Gott schön und gut ist. Das menschliche Empfinden von dem, was schön ist, das ist Gott gegeben. Das Schöne stammt von Gott, das Gute stammt von Gott. Und darum können wir Schönheit empfinden oder äh, beurteilen und Dinge schön und gut finden. Was wir in der Schrift über Gottes Erwählung finden, offenbart uns Gottes Wesen was sie uns anhand vieler Beispiele und auch direkter Aussagen lehrt ist Jahwe ist der Gott, der alles wirkt, was er sich vorgenommen hat. Das haben wir gelesen in der Schriftlesung vor der Predigt. Jahwe ist der Gott, der alles wirkt, was er sich vorgenommen hat, was er geplant hat. Das haben wir auch in Jesaja 46 gelesen Vers 9 bis 11. Es gibt keinen sonst keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Der Apostel Paulus knüpft die Tatsache unserer Erwählung daran an, an diese Aussagen in Epheser 1, Vers 11. Da schreibt er, in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien. In seiner Erwählung kommt Gottes Souveränität zum Ausdruck Gottes Allmacht. Er ist der Urheber, oder um es mit den Worten unseres Bekenntnisses zu sagen, der erste Verursacher von allem, eben auch unseres Heils. Unser Heil kam nur zustande, weil er alles dafür getan hat. Von allem Anfang an. In unserer Erwählung kommen seine Allmacht und seine vollkommene Liebe zusammen. Er ist der allmächtige Bräutigam, der sich seine Braut in Liebe erwählt hat. Davon zeugt die Schrift an vielen Stellen. Wir werden verglichen als seine Gemeinde, als seine Kirche, mit der Braut, die wir sind. Und er, Gott, ist der Bräutigam, der sich seine Braut erwählt hat. Und diese Liebe, diese erwählende Liebe, ist ewig treue Liebe. Durch sie hält er seine erwählte Braut in Ewigkeit fest. Es ist bei ihm nicht so wie bei einem menschlichen Bräutigam. Als ich meine Braut erwählte, da sah ich nicht so weit voraus. Ich sah nur ihre Schönheit. Und ich glaubte, dass es uns mit Gottes Hilfe gelingen kann, zusammen eine gute Ehe zu führen und uns immer zu lieben und zusammen zu bleiben. Das habe ich geglaubt, dass das möglich ist, mit Gottes Hilfe. Der himmlische Bräutigam dagegen hat in seiner Erwählung seiner Braut alles eingeschlossen. Er sorgte schon von Anfang der Beziehung für das Ende, für das Ziel. In seiner Liebe nimmt er seine Braut zu sich versorgt und beschützt sie, verändert sie in ihrem Wesen, bewirkt ihre Gegenliebe, bewahrt sie mit absoluter Sicherheit, sodass sie für die Ewigkeit mit ihm vereint ist und bleibt. Es lohnt sich, dass wir dazu eine längere Ausführung von dem Apostel Paulus lese, lesen, der diese göttliche Liebe in seiner Erwählung mit der alle menschlichen Möglichkeiten und Erwartungen übersteigenden Sicherheit und Geborgenheit verknüpft. Römer 8, Vers 28 und folgende bis 39. «Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben... Alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in allem diesem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Seht ihr die Schönheit von Gottes Erwählung? Sie ist schön, weil Gott schön ist in seinem liebenden Wesen. Und dieses kommt darin zum Ausdruck, dass er in seiner freien Liebe das für sich erwählt, was nicht würdig ist, zu ihm zu gehören, in seiner liebenden Erwählung kommt eben auch seine Gnade zum Ausdruck. Seine Erwählung und seine Gnade, die stehen in direktem Zusammenhang. Vielleicht erkennen wir das etwas leichter, wenn wir, wenn wir es in der Verneinung formulieren, wie die Bibel das auch oft so macht. Wer bestreitet, dass wir nur im Heil sind, dass wir nur mit Gott versöhnt sind, weil er uns dazu allein aus seiner freien Entscheidung erwählt hat. Der müsste eigentlich sagen, dass wir das durch unser Wollen, Bemühen und unser Handeln erreicht haben. Aber wir müssen bekennen, dass wir dazu vollkommen unfähig sind. Als Sünder in die Welt zu kommen von der Sünde durchdrängt und gefangen zu sein. Das heißt, dass wir nichts denken, wollen und tun können, um uns selbst Gott gefällig zu machen. Um von Gott angenommen zu werden, seine Gemeinschaft und sein Wohlwollen zu genießen, müssten wir wie er heilig sein, vollkommen sein. Oder wenn wir anders auch nur sagen, dass Gott voraussah, irgendwann in der Vergangenheit vorausgesehen hat, dass einige dann glauben würden und dass er diese dann erwählt hätte, sodass wir nur zu einem Teil Gottes Hilfe brauch, brauchen, um ihn zu erkennen und um zu ihm zu kommen, dann würden wir sagen dass etwas Gutes in uns vorhanden ist, das uns in seine Nähe bringt und sein Wohlwollen verdient. Wir würden so verleugnen, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Und nach diesem, dieser Art Bekenntnis würde Gott unser Gutes erkennen und uns dann mit seiner Kraft behilflich sein. Und dann werden wir in Zusammenarbeit mit ihm unser Heil erreichen. Und das entspricht nicht der Gnade Gottes, die uns die Schrift offenbart. Gottes Gnade besteht darin, dass er eben nichts Gutes, auch nicht Glauben in uns voraussieht. Alles Gute, das in unser Leben hineinkommt und in unserer Gottesbeziehung eine Rolle spielt, All dieses Gute kommt von ihm. Dass wir unsere Unfähigkeit, unsere Hilflosigkeit und unsere Überforderung, heilig zu sein, dass wir das erkennen können und seine Hilfe und seine Rettung daraus suchen, das ist von ihm gewirkt. Da können wir nichts beitragen. Gnade heißt, dass er mich erwählt hat als ich noch in dieser hoffnungslosen Situation war, um alles zu wirken, was mich in seine Gemeinschaft bringt und in ihr bewahrt. Von Anfang bis zum Ende. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Gottes erwählende Gnade beinhaltet jede Faser unseres geistlichen Lebens. Bevor wir überhaupt in diese Welt kamen, ja, bevor diese Welt überhaupt existierte, hat er mich schon vollkommen verherrlicht. Das ist schwer, mit dem Verstand das zu erfassen. können wir wahrscheinlich nicht. Ich habe noch niemanden getroffen, der das mit seinem Verstand erfassen kann. Aber es ist eine Tatsache. Bevor wir überhaupt in diese Welt kamen, Bevor diese Welt existierte, hat er mich schon vollkommen verherrlicht. Römer 8,30, das haben wir gelesen, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, irgendwann in der Zeit dann. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist im, äh, im perfekt geschrieben im Griechischen, das ist eine abgeschlossene Handlung. Etwas, das bereits geschehen ist. Was wir noch nicht sehen können in diesem Leben, das ist bereits geschehen. Der Apostel Paulus baut seinen langen Lobpreis im Epheserbrief eben darauf auf, eigentlich im ganzen Brief, aber an, am deutlichsten in den ersten drei Kapiteln, da preist er Gott für sein erwählendes Handeln aus dem dann alle Segnungen des geistlichen Lebens erwachsen. Epheser 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dass diese Erwählung ist die Grundlage für jede geistliche Segnung, die in unserem Leben ist. Jede geistliche Segnung entspringt seiner Erwählung. Und in folgenden Teilen seines Lobpreises, da beschreibt Paulus, wozu uns Gott erwählt hat. Dass wir heilig und makellos sein werden, dass wir Söhne Gottes sind, die sein Reich erben, dass wir zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade dienen – das heißt, dass an uns sein gnädiges Wirken sichtbar wird, dass unser Leben zu seiner Ehre dient. Dass wir seine vollkommene Vergebung haben durch das Blut seines Sohnes. Dass wir die Erkenntnis des Geheimnisses seines Willens haben. Das geschah, indem wir von der Verfinsterung unseres Verstandes befreit wurden. Und dass wir die Herrlichkeit Christi in immer größerer Tiefe erkennen, dass wir den Heiligen Geist empfangen, der uns erleuchtet und versiegelt und so an uns arbeitet, dass alle oben genannten Segnungen schon in diesem Leben sichtbar werden und wir sie dann beim Eintritt in seine himmlische Herrlichkeit in Vollkommenheit haben. Das heißt, dass wir dann Christus völlig gleichgestaltet sind. Im, Im Anhang seines Lobpreises, der Erwählung, betont der Apostel noch einmal, dass alle diese Segnungen allein aus Gottes erwählender Gnade kommen. Wir konnten absolut nichts tun, um etwas davon zu erreichen. Denn, so schreibt er, ihr wart tot in euren Sünden und Übertretungen. Tot in Adam, so wie ihr geboren wart, aus Adam abstammend, dem ersten Sünder, seid ihr tot in euren Sünden und Übertretungen. Ein Toter, der kann gar nichts tun, wenn er nicht zum Leben erweckt wird. Und in Epheser 2, Verse 4 und 5 schreibt dann der Apostel, Gott, aber der reich ist an Erbaumen, hat uns in seiner großen Liebe, dir uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot in unseren Verfehlungen waren. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und diese Gnade der Errettung kommt zu uns, weil Gott uns eben dazu erwählt hat. Erinnert euch an Epheser 1, 3, erwählt vor Grundlegung der Welt, zu all diesen geistlichen Segnungen, die wir aufgezählt haben. Und dazu gehört auch, dass wir erkennen, was Paulus am Ende des zweiten Kapitels dann schreibt, die Demütigung unserer angeborenen Überheblichkeit. Wir haben eine angeborene Überheblichkeit. Wir denken immer größer von uns, als dass es wirklich der Fall ist. Epheser 2, 8 denn durch Gnade seid ihr errettet, aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch Eigenes tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn wir sind sein Gebilde, oder sein Geschaffenes, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nicht durch Eigenes tun, damit niemand sich rühmen kann. Die Offenbarung der göttlichen Erwählung bewirkt, dass niemand sich rühmen kann. Niemand kann sagen, dass er etwas getan hat, das Gott gefällt oder das uns näher zu ihm bringt oder seine Segnungen verdient. Alles kommt nur von ihm. Besonders auch das Gute, das wir dann tun, das sind Werke, die er vorher schon vorbereitet hat. Er hat uns dazu neu geschaffen, dass wir sie tun können. So sagt der Prophet Hesekiel, «Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen.» dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Dazu hat er uns auserwählt. Vor Erschaffung der Welt hat er sein Heil für uns erschaffen. Jeden Bestandteil dieses Heils. Wenn ihr diese Auswirkungen der göttlichen Erwählung bedenkt, seht ihr dann die Schönheit, der göttlichen Erwählung. Nun, die Schönheit der Erwählung zu sehen, das heißt nicht, dass wir unsere Schwierigkeiten mit diesem Thema verleugnen müssen. Paulus, der praktisch in allen seinen Briefen die göttliche Erwählung preist, der spricht auch von seinen eigenen Schwierigkeiten, die er damit hat. Das macht er ganz, ganz deutlich. Aber im Gegensatz zu den vielen Kritikern oder Leugnern dieser Lehre, stellt er nie irgendwelche Behauptungen dagegen. Auch wenn er es nicht versteht, auch wenn er Mühe damit hat. Er widerspricht dieser Lehre niemals. Was er tut, ist Gottes Souveränität in seinem erwählenden Handeln hochzuhalten. Ihr kennt sicher das neunte Kapitel im Römerbrief. Paulus schreibt am Anfang, dass es ihn zutiefst schmerzt, dass er mit seiner Mission nicht alle seine Volksgenossen erreichen kann. Dass er da ansteht. Es schmerzt ihn zutiefst dass er nicht jeden seiner Mitjuden retten kann mit seiner Botschaft und begründet dann das auch später mit eben der Erwählung, dass nur die gerettet werden können, die Gott dazu bestimmt hat. Und Paulus macht sogar die Aussage, die für mich persönlich immer noch sehr schwer verständlich ist. Ich ich bin nicht so weit, dass ich sagen kann, dass ich Paulus hier verstehe. Er sagt, dass er bereit wäre, sein Heil aufzugeben, wenn er dadurch seine Mitisraeliten retten könnte. Also ich wäre nicht bereit dazu. Ich weiß nicht, wie, wie Paulus so weit gekommen ist, das zu sagen. Aber er hält dennoch fest, dass eben nicht alle gerettet werden können, weil Gott nicht jeden Einzelnen von ihnen dazu erwählt hat. Das ist die Schwierigkeit, die Paulus hat, dass er bekennt. Und er weist aber die Kritiker dieser Wahrheit dennoch ab, indem er ihnen die Haltung auferlegt, die er selber eben einnimmt, er sagt, kann denn der Ton zum Töpfer sagen, warum machst du das so, warum machst du mich so? Du bist der Ton in der Hand des Töpfers und alles, was er mit dir tut, ist richtig und gut, weil er es tut. Das muss genügen. Paulus stellt gewissermaßen unsere kritischen Gedanken hier einfach ab, er, er, hat sie, er hat selber die Schwierigkeit, aber er lässt solch kritischen Gedanken nicht zu. Er sagt, es muss dir genügen, dass du der Ton in des Töpfers Hand bist und der Töpfer macht alles richtig und gut, weil er der Töpfer ist, der alle Weisheit hat. Und mehr noch, es muss uns dahin führen, wo auch Paulus die Behandlung des Problems, das ihn so schmerzt, abschließt Im Lobpreis Gottes, dessen Handeln, dessen souverän erwählendes Handeln er letztlich nicht versteht. Man könnte fast sagen, eben weil Paulus Gott nicht versteht, darum lobpreist er ihn so lautstark weil eben Gott so hoch über ihm steht, dass er ihn nicht verstehen kann. Und das ist richtig, denn gerade Gottes Planen und Wirken, das wir nicht verstehen, das macht ihn so viel größer, als wir selbst sind. Wir müssen nicht verstehen mit unserem Verstand, was, Gott uns über, was die Schrift uns über Gott offenbart. Wir müssen es bekennen, und festhalten und unseren Gott dafür preisen. Und das ist schließlich das Ziel der göttlichen Erwählung, dass sein Name gepriesen wird. Und lasst uns das mit dem Apostel auch tun, der diese drei kontroversen Kapitel im Römerbrief 9 bis 11 so abschließt. Mit diesem Lobpreis über das, was er nicht versteht. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als, Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn... Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.